välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Det här är det 71 avsnittet av podden och med mig i studion här i Skanstull i Stockholm har jag tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Hur är läget med dig? Jo, efter omständigheterna, november, regn och rusk så får jag säga att jag har det ganska bra. Du är rätt mycket i Spanien nu. Inte tillräckligt. Men du spelar en del golf? Ja, precis. Det är en alldeles utmärkt motionssport för mig. Och du jobbar en hel del med tull? Ja, det är väl oundvikligt. Jag har gjort de senaste 35 åren så att det är väl det jag jobbar med fram till min pension. Absolut. Det är spännande och det händer nya saker hela tiden så att... Vi har ju lyckats göra 71 program som du sa så att tull är ett förändringsområde. Ja verkligen, det händer så mycket på det här området. Och med oss också via Teams har vi Stefan Björkinkrona från Tullverket. Varmt välkommen till Tullpodden Stefan. Tack Rickard. Och jag tänkte börja med FNs klimatmöte i Glasgow, COP26 som precis avslutades här. Och eh, jag tänkte höra med er, hur, hur påverkar klimatomställningen tullbranschen? Till exempel transporter är ju en stor miljöbov. Jag tror inte ens att vi vet riktigt än hur tullbranschen kommer att påverkas. EU har ju en tuff agenda för att nå klimatmålet. Och det finns redan ett utkast till regelverk som kommer att påverka tullområdet. Det är nämligen CIBEM, koldioxidförslaget. Där import av bland annat vissa kemikalier, stål och järnprodukter omfattas. Tullområdet kommer att påverka så måste vara en del i att sänka världens utsläpp. Vad säger Peter? Nej, jag har väl ingen direkt kommentar till det hela. Det, det, som, det som våra kunder klagar på det är de höga transportpriserna idag. Och, eh, efter det här mötet så lär ju inte transporter bli billigare. Vad jag, vad jag misstänker i förlängningen. Och det är väl någonting som jag, jag, jag misstänker ganska länge att eh, just transporter är, har varit för billigt egentligen. Man pratar mycket om klimattullar och att EU kommer att införa det. Vad är kommentar till det? Vad säger du Stefan? Ja, det är möjligt att klimattullar kommer. Men oavsett vilka lagförslag som kommer så ska det här ju behandlas i rådet och parlamentet. Och när det väl behandlas där så är vi en expertmyndighet till regeringen. Vi ger vår input till om det här är möjligt i uppgiftslämning exempelvis om vi in nya datelement eller hur man ska kontrollera detta. Vi har egentligen inte så mycket input att ge mer än att beroende på hur det införs kan vi säga om det är möjligt eller inte. Mm. Det är en fråga som kommer att vara i samhällsdebatten nu närmaste åren så den får vi bevaka. Jag tänkte prata lite om e-handel och Black Friday. Det kommer ju snart. Och Arne Andersson, Arne på posten, tror på en uppgång med 20% jämfört med i fjol. Och hälften av alla julklappsinköp väntas ske under Black Friday eller Black Week som det kallas numera. Då. Blir det köprekord igen och är e-handlarna förberedda på de här konsekvenserna som det medför för tullhanteringen. Vad säger du Peter? Jag, jag tror säkert att det kommer att ske fortsätta att öka. Det är i alla fall de indikationerna vi får från våra kunder och som vi ser från marknaden. Man har ju vant sig under, under coronan att handla ett annat köpbeteende. Och att det skulle minska som sagt. Jag ser till och med min mor och far som har passerat 80 år. 
eh, gör inköp på, på nätet nu. Och det var ingenting de hade en tanke på före corona. Så, eh, men det, att, det, att det har blivit krångligare, det, det har vi inte upplevt direkt i Sverige. Det är väl eh, först och främst våra brittiska vänner som efter Brexit här har upplevt att det är svårt att leverera till EU. Mm, vad säger du Stefan? Det är helt sant att e-handeln den blomstrar verkligen i Europa och i världen i övrigt. Jag kan säga att bara i Nederländerna nu efter först juli i år när då EU tog bort möjligheten att inte debutera moms under 22 euro så lämnas nu en miljon tulldeklarationer bara i Nederländerna per dag. I Sverige så innebär det att vi har tappat i vissa volymer, inte speciellt mycket men vi har tappat lite. För att det kommer det fri omsättning till Sverige istället. Så att under Black Friday november 2017 så nådde vi toppen. Och det börjar sakta men säkert komma upp till den toppen igen i handen. Men som sagt mycket deklareras nu på, nere på kontinenten under den nya import one stop shop. Alltså IOS där e-handelsplattformar tar på sig att debitera och ta ut moms redan när konsumenter köper det på deras e-handelsplattformar. Vad säger du Peter, vi har nya momsregler för e-handel, precis det Stefan tar upp här. I OSS kan vi dra några slutsatser av det? Vad har det fått för konsekvenser? Ja, man kan väl säga så är att det är väl förmodligen inte en miljon försändelser om dagen som stannar i Holland, men det här har väl varit en liten chock och speciellt för väldigt många tullombud som där man hållit sig undan business to consumer för det har varit en, en betalningsrisk Eh, när man inte har känt till det. Men just den här IOSS-lösningen där momsen ska debiteras i checkouten och tas om hand av den säljande parten eh, tror jag är en, en, ett bra framgångssätt för att ta bort den här risken som gör att inte Tullombud vill hantera det här. Och, därför, och det finns ju fortfarande vissa övergångslösningar och jag hoppas ju att vi ser att en hel del av de här sändningarna som kom till den svenska marknaden eller den nordiska marknaden före mars 2018 då vi införde de här lågvärdesändningarna i, i Sverige att de kommer tillbaka när reglerna införs fullt ut i alla länder. Så jag ser positivt för den svenska tullombudsbranschen. Eller, vi har ju, Blomstrande tider för Ekus. Ja, men vi har ju ett annat bolag som vi, jag är lite engagerad i som heter Cross Bordrit. Och det vi just jobbar med och var i midjeterier och ta hand om betal- momsbetalning och rapporteringen till Skatteverket och den största delen av kunderna som vi har fått är cirka 350-400 stycken hittills är brittiska. De har upplevt Brexit och vet de här problemen som är så därför har man förberett sig och faktiskt gjort, gjort rätt från början. Du skulle starta ett bolag i Storbritannien. Hur har det gått med de planerna? Ja, vi håller på för fullt med det. Men det som är det stora dilemmat, vi har allting på plats förutom ett bankkonto. Ja, ett bankkonto kan vara väldigt svårt att få för då måste man ha en elräkning först. Eller el. <laughs> ja, men det rullar på så att från och med 1 januari så är vi uppe och rullar i Storbritannien också. Vilka är de största frågorna på tullområdet i höst? Vad säger du Stefan? Vad är de tre viktigaste frågorna? Ja, de viktigaste frågorna är ju framförallt att vi håller på att byta ut våra IT-system som också kommer påverka näringslivet naturligtvis. IT-systemet för import håller på att bytas ut. Det är standardtulldeklarationen som vi kommer att införa. Det kommer att driftsättas nästa år. Och sen har vi också naturligtvis startat upp ett stort arbete under hösten kring export, transit, säkerhetsskydd, alltså importkontrollsystemet samt anmälan av varusankomst och tillfällig lagring. Men mer om detta. 
Där kan man läsa på tullverket.se under rubriken framtida tullhantering. Vad säger du Peter? Vad är de viktigaste frågorna på tullområdet? Nej men det är precis det Stefan säger. Vi har ju hållit på med budgetarbetet här nu under november och it-kostnaderna kommer ju inte att minska för oss utan för att hålla sig ajour och vara med och, och göra alla de här förändringarna som, som tullverket inför nu fram till 2025 kommer att kräva ganska mycket av oss som, som dels är vi både systemleverantör och då måste vi följa med på alla de här förändringarna. Så att vi kan säga att det är en, det är en väldigt tuff budget som vi måste, som vi måste lägga fram för att och liksom vara aktuella och ha rätt meddelande och att det här ska fungera för våra kunder. Så, eh, så jag, jag förstår att du tyckte det var, att det inte var mer, Rickard, men det här räcker gott och väl tycker jag. Ja. Det som är viktigt från vår sida och som, som har ställt till lite bekymmer för oss och för våra kunder det är ju när, när tidsramen för de här implementeringarna förskjuts hela tiden och, och har en förmåga och vi vill ju gärna att det ska gå en, en processstandarddeklaration att den är färdig då så att man kan börja så att vi inte får en massa parallella projekt utan att man, man följer den här tidsramen så gott som möjligt. Det är ju det som vi önskar. Jag tänker höra med dig då Peter. Hur mycket jobbar ni med brexitfrågan? Jo men den är fortfarande ganska aktuell. Och, och det, det är många kunder. Man kan säga att det, det fungerar ganska bra idag. Man, man har lärt sig sina misstag och så. Men det är fortfarande kunder som har problem. Inte i Storbritannien. Där man får vara i retur. För det saknas dokument. Eller man har inte anmält på rätt sätt. Men att det går förhållandevis bra måste jag faktiskt säga. Sen har det väl inte kommit upp i de volymerna som var tidigare. Men som sagt, lite små. Och dessutom är det många företag som har varit lite rädda för Storbritannien. Men de börjar komma, fram, komma tillbaka nu och se att har det varit en viktig marknad så vill vi kunna agera där. Så att Brexit är fortfarande aktuellt. Men i en mer positiv anda. Det är liksom inte det här skräcksignalet för att göra affär med Storbritannien. Och... Åt andra hållet om man tar exporten ifrån Storbritannien och importen till EU så har ju inte vi märkt av några problem utan det är ju business as usual. Vi, vi vet ju, det är inga nya regler som har kommit, tillkommit där så att eh, här, vi, vi ser positivt och att eh, det fungerar bra. Stefan, ni anställer ju en hel del ny personal. Vilka förändringar har det här inneburit för Tullverket med Brexit? Ja men precis och det är som Peter säger, det är egentligen business as usual. Kanske lite fult av mig att säga, men tullhanteringen har ju tillkommit naturligtvis. Men Storbritannien är ju som vilket tredje land som helst. När Brexit skedde så stöttade vi upp det vi behövde med mer personal, mer resurser, utökade uppbetalande, färgeregler, fartygstrafik omfattas nu av tullregler. Men för oss flyter det på och vi har inte sett några störningar. Vi har gjort ett idokt omställningsarbete. Brexit är någonting vi får leva länge med. Ja, och jag tänkte höra där också. Det är väl inte, Brexit är väl inte fullt ut genomfört egentligen? Det är väl vissa livsmedel som inte man har skjutit på gränskontroller och så? Ja, det har man gjort. Man hade ju en ganska tuff linje där man skulle införa egentligen allting från den första juli i år. Man har flyttat fram vissa saker till första januari och några saker ytterligare. Och det beror ju till stor del på att det här tullsystemet, man har ju ett gammalt tullsystem som heter Chiefs. Och, och det har ju inte man lyckats, man har inte lyckats implementera och övergå till det här nya CDS som man vill ha. Och det har ju gjort att man har fått skjutit på alla de här sakerna. Och det är väl ingen egentligen som har klagat på det, utan man har varit ganska... 
Ja, man, man har varit man förstånd hos, hos engelska tullverket och sett att varför ska vi skapa mer kaos än, än nödvändigt och hellre kunna flytta till några månader, månader framåt. Och det är ju sådana beslut de kan fatta själva i Storbritannien numera. Så, att, så att jag tror att det har varit bra. Kan vi redan nu se vilka som blir vinnare och vilka som blir förlorare? Vi EU blir alltid vinnare, Rickard. Så att, Nej, men jag menar <skratt> jurister och tullombud kanske är vinnare, men... E-handelsplattformar kanske förlorar? Nej, det skulle jag inte tro. Det skulle jag inte tro. Man, man lär sig, och, och som sagt, att det här IOSS som, som nu täcker väldigt mycket av e-handeln, det måste man ju faktiskt säga. Hade man dessutom kanske höjt värdegränsen från 1500 till 3000 kronor så hade man ju täckt otroligt mycket av den. Och då, då ser inte jag att det ska vara några större bekymmer. Och med den här IOSS-implementeringen, om vi får den upp och går efter övergångsreglerna så, så, så ser inte jag något problem med det. All right. Jag tänkte vända mig till dig nu Stefan med frågan om EU. Vad händer på EU-området? Får du åka till Bryssel igen nu efter pandemin här? Eller det är ökat igen smittspridningen i Belgien? Ja, det ökar mer tyvärr. Men vi har mycket digitala möten och det fungerar väl rätt bra ändå. Det blir inte samma dynamik naturligtvis när man inte får träffas. Men vi har digitala möten. Och det pågår en utvärdering som vi vet av tullkodex och det lägger mycket tid på det naturligtvis. EU har genomfört enkäter, fått in synpunkter från näringslivet. Man har en arbetsgrupp som man själv säger då ska ta fram innovativa förslag som då ska rapportera till rådet och parlamentet. Så under nästa år så kan vi se lagförslag som kommer och så får man se vilka lagförslag som kommer naturligtvis. Men det som näringslivet speciellt efterfrågar det är mer harmonisering. Att tulladministrationen jobbar som en tulladministration. Mer fördelar för AIO, snabbare och tydligare IT-förändringar så att inte man gör olika förändringar och olika tidsaspekter. Och det är en del av det arbetet går att följa på webben om man söker på utvärderingen av tullkodex. Jätteintressant. Jag tänkte höra med dig då. Vad är de svenska positionerna i förhandlingarna? Det kanske du inte kan avslöja, men för tullpoddens lyssnare kanske du kan ge lite godbitar. Ja, precis. Nej, men de svenska positionerna som du mycket riktigt påpekar, Rickard, kan inte jag säga. Så det är ju den svenska regeringen. Men däremot så har vi från Tullverket ett policydokument att hålla sig till och vi vet att Sverige ska stå för en balans mellan kontroll och förenklingar och att inte ge mer makt åt vissa institutioner då i Bryssel utan att man ska behålla makt också i Sverige och de institutionerna som vi får från regeringen de följer vi naturligtvis i det arbetet där vi deltar. Trycket på digitaliseringen är förstås stort. Hur ser du på det utifrån din horisont? Nej, men det är jättebra för att vi vill komma från, från pappersbaserade och manuella rutiner och öka digitaliseringen så långt som möjligt. Då kan vi nå en helautomatiserad lösning eller olika lösningar naturligtvis på olika områden. Det gagnar oss jättebra och hela tullområdet så att vi kan jobba med de insatserna där vi verkligen behöver göra insatser. Mm. Vad säger du Peter? Ja, jag måste ju säga att Sverige ligger väldigt långt fram i hela digitaliseringen och automatiseringen. Jag menar hela vår tullagerhanteringen då kan man ju i princip automathantera. Så att, jag hoppas ju att Stefan lyckas driva igenom så mycket och visa på best practice som vi, som vi tillämpar upp i Sverige. Om man jämför med andra länder som vi har en hel del kontakt med så ligger vi långt framme. 
Jag tänkte höra det kring Norge. Finns det några förändringar som påverkar handeln mellan Sverige och Norge just nu? Nej, de har ju fullt upp med att stänga alla gränser. Va? Så att, jag tror det senaste var idag att man införde nya coronarestriktioner. Och jag tror inte att smittan kommer ifrån eller över gränsen. Den finns väl i Norge just nu. Men, ja. Nej, det är väl inte så mycket. Det är ju, de har ju infört det här VOEC, motsvarande USS, VAT on e-commerce. Också med övergångsregler som utnyttjas lite grann. Så det har inte slagit igenom fullt ut som man önskade. Man genomförde någonting som vi även kommer förmodligen inom kort också införa i, i Sverige. Fast i en annan variant, expressförtullning. Där man kan förhandsregistrera alla uppgifter och i princip utan att gå in till, till tullen på, på gränsen eh, passera. Där är det lite svårt att få med transportörerna. För att det är så mycket uppgifter man ska i förväg och man måste ha... Alla, har man en styckegodsbil så ska samtliga ex- importer vara expressförtullning. Har man då tio stycken som är express och en som inte är så är det samma standardprocedur att man måste gå in och, och klarera. Men eh, det kommer sakta men säkert så det är ett steg i rätt riktning. Och dit kommer väl Sverige också så småningom. Eller EU. Jag tänker på det med gränshandel nu. Man öppnar gränserna så småningom nu. Nu kommer det ju en... Fjärde våg här kan man ju säga, men hur ser ni på det? Vad är prognoserna för gränshandeln här? Kommer det återgå till det, hur det var före pandemin? Ja, det tror jag helt säkert att det kommer att göra. Jag menar, man har en tradition i Norge att åka på, vad kallar, vad kallar man det? Harritur till Sverige och, och handla. Så, det, det är så, så fort det här pandemin är över, eller det har ju visat sig så fort man har liksom släppt lite grann på restriktionerna. Så har ju norrmännen varit tillbaka i Sverige och handla. Och, och så länge det är så stor prisskillnad på vissa varor. Så finns det väl ingen anledning till att man inte ska åka till Sverige och handla. Slutligen tänkte jag ta upp frågan här med dig Stefan. Du tipsar om att det kan komma en del nya förslag från EU-kommissionen. Kan du berätta lite mer om vad det handlar om? Ja, det är just de innovativa förslag som kan komma nästa år i och med utvärderingen av tullkodex som jag precis har berättat om. Men det är också som så här att EU-kommissionen har anställt till en innovation officer där man då också har tillsatt en reflektionsgrupp, en wise persons group, som ska hjälpa kommissionen att ta fram innovativa förslag för att möta alla de här utmaningarna nu som faktiskt e-handeln sätter fingret på. När man nu har upp till en miljon tulldeklarationer i ett land på en dag så visar det sig att det blir väldigt svårt för tulladministrationen att jobba transaktionsbaserat och att göra kontroller i den omfattningen som man behöver göra. Så att vi vet inte riktigt vilka innovativa förslag som kommer att kommer bli ett väldigt spännande år sedan nästa år när kommissionen lägger fram de här förslagen till rådet och parlamentet och vi ska börja diskutera dem. Kan du konkretisera det lite grann? Vad, vad kan det handla om? Är det en app eller är det någon annan teknisk Nej. lösning? Det som det kan handla om det är att vi vet att den här expertgruppen, Wise Persons Group, har erfarenheter inte bara från tull och finansområdet utan man har även erfarenhet från banksektorn och energisektorn och vi vet att man nu tittar i den här gruppen på hur banksektorn och energisektorn arbetar med att övervaka risker exempelvis. Tullkodex är ju uppbyggt väldigt mycket på att 
kulltjänstemän finns ute vid gränsen, finns ute på flygplatser och hamnar. Vi i Sverige har inte den organisationen. Visst, vi, vi finns där, men vi jobbar ju mycket före med tillståndshantering och vi jobbar mycket efter med efterkontroller, revisioner och så vidare, uppföljning. Så att det kräver, och det är andra medelsländer som, som gör det också, som är i västvärlden kan man väl säga, eller som är mest utvecklade. Så att eh, vi behöver gå ifrån eh, transaktionsbaserat och ha mer systembaserade kontroller och tillåtas att ha det under tullkodex. För det är inte så den är uppbyggd. Vi får se om, de, om kommissionen tänker lägga fram sådana här förslag under, till rådet och parlamentet nästa år. Ja, det låter jättespännande. Vi räknar med att Sveriges man i Bryssel håller flaggan högt. Absolut, absolut. Jag, jag, har, jag har stor förtroende för Stefan när det gäller det. Så ja. Jag känner mig trygg. Har ni några slutkommentarer? Vad säger du Stefan? Ja, det är ju just det här översynen. Det kommer bli ett väldigt spännande år. Och IOSS-ändringarna här nu 1 juli 2021. Vad innebär det här egentligen när det är logistikförändringar? Med IOSS, vi har tappat en del lågvärdesändningar som deklareras i Nederländerna. Kommer det att fortsätta på det sättet? Eller kommer det visa sig att det blir lite dröjsmål nere på kontinenten? Att det stackas upp? Blir logistikutmaning att få loss alla de här försändelserna per dygn som nu kommer in till kontinenten? Kan man då få hem de här till Sverige och börja deklarera Sverige? Vi vet inte och det är sånt här som vi tillsammans står med branschen, postaktörer, expressaktörer, tullombud och företag måste diskutera och eh, hålla fingret en på. En fråga till dig Peter, det har ju varit väldigt mycket problem med transporter nu, eh, flaskhalsar och så, och höga transportkostnader. Kommer det bli en förändring på den fronten tror du? Ja så småningom men så länge det finns en obalans i världen på var, var containers finns så, så, så ser det nog ganska illa ut. Vi har ju hört sanslöst höga priser för att få hem container. Så att det är, jag har kunder som idag har valt att flyga hem. Det är billigare än, än att ta en container. Och den världen lever vi ju inte ha i framtiden i alla fall. Nej. Utan det gäller att hitta en balans där. Har du några slutord Peter? Ja, någonting som, som drabbar oss nu egentligen här till första januari är ju att eh, tulltaxan eh, sker den här är det, är det med femårsintervall som den brukar vara en större översyn. Så att det kommer att ske en hel del förändringar just så att det som jag skulle tipsa företag, företagen om det är att se över sin, sin klassificering om den kommer att ändras från och med 1 januari. Och det berör så många kapitel så jag tror att väldigt många kommer att behöva göra det här så att det inte blir stopp 1 januari på, på grund av att man har ett ogiltigt stat, statistiskt nummer. Intressant. Det får bli slutorden i den här podden. Allt är lika intressant att prata med er grabbar. Och jag vill rikta ett stort tack till dig Stefan. Tack så mycket. Och ett stort tack till dig Peter. Tack. Vi vill gärna ha lyssnafrågor från er som lyssnar på Tullpodden. Maila dina frågor till kontaktattullpodden.se så tar vi upp dina frågor i nästa program. Det var allt från oss den här gången. Följ oss gärna via vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Vi hörs igen inom kort. Tack för oss och hej då! Hej då!